1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. مما تصان عنه المساجد الروائح الكريهة فيها لأنها بيوت الله ومأوى الملائكة والمصلين والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنظف وأن تطيب وفي هذا الحديث أن من يحمل رائحة كريهة تؤذي المصلين تؤذي الملائكه فلا ياتي الى المسجد دفعا لضرره صلاه الجماعه معلوم انها واجبه على الاعيان ولكن اذا تعارض الواجب مع شيء محرم أو اذيه المصلين والملائكه فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح كما هي القاعده فيعتزل المسجد حتى تزول رائحه هذه الماكولات البصل والثوم والكراث وكذلك ما يشابهها ما فيه روايح كريهة كرائحة الدخان الذي ابتلي به بعض الناس وغير ذلك فمن يريد الإقدام أو التقدم إلى المسجد فليزل عنه الروائح الكريهة <تصفيق> وفي هذا دليل على أنه لا يجوز أذية المصلين ولا أذية الملائكة وأن درء الأذى مقدم على المصلحة في أداء الصلاة في المسجد
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم متفق عليه ودل على أن
1: العلة في منع من المسجد الأذى الذي يحصل منه للمصلين وللملائكة و دل أيضا على أن له أن يصلي في بيته مفردا ما هو معناه يسقط عن الصلاة صلي يجب عليه ذلك ولكن منعه مانع وهو هذه الرائحة الكريهة التي يتعدى ضررها إلى الآخرين هذا ما علل به فإن الملائكة تتأذى بعض العلماء يقول أن هذا خاص بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في رواية مسجدنا لا يقرب مسجدنا ولكن الرواية الثانية المساجد عموم يعني المساجد والعلّة واحدة في المسجد النبوي وفي غيره وهو منع ذيّة الملائكة والمصلّين نعم
0: باب ما يقول إذا دخل المسجد وإذا خرج منه
1: من آداب المساجد أنه إذا أراد الدخول أو أراد الخروج أنه يأتي بذكر ودعاء عند ذلك نعم
0: عن أبي حميد وأبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك رواه أحمد والنسائي وكذا مسلم وأبو داود وقال عن أبي حميد أو أبي أسيد بالشك
1: نعم هل الرواية عن الاثنين أبي حميد وأبي أسيد كما هو الظاهر أو إن الرواية عن واحد مشكوك فيه منهما والأمر في هذا سهل الأمر في هذا سهل في هذا انه اذا اراد الدخول يقول وافتح لي ابواب رحمتك اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا اراد الخروج يقول افتح لي ابواب فضلك وذلك لان المساجد موطن الرحمه والاسواق موطن الفضل وهو الكسب والبيع والشراء فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يعني بالبيع والشراء والخروج يناسب أن يقول افتح لي أبواب فضلك لأن الأسواق محل الفضل وهو البيع والشراء والكسب وعند الدخول يقول افتح لي أبواب رحمتك لأن المساجد موطن الرحمة.
0: نعم. وعن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي. وافتح لي ابواب فضلك رواه احمد وابن ماجه نعم نعم باب
1: نعم الحديث هذا فيه اضافه للحديث الاول وهو انه يقول هذه الكلمات الثلاث عند الدخول وعند الخروج الاولى بسم الله والثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والثالثة عند الدخول افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج افتح لي أبواب فضلك وفيه كلمة رابعة أيضا أنه يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا جمع هذه الألفاظ حمل بجميع الروايات وهذا أتم بأن يعني يقول بسم الله, الله بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك عند الدخول وعند الخروج وافتح لي أبواب فضلك فيجمع بين ما ورد من هذه الألفاظ نعم وورد أيضا أنه يقدم رجله اليمنى عند الدخول ورجله اليسرى عند الخروج فهذه آداب الدخول والخروج إلى المسجد نعم
0: باب جامع لما تصال المساجد عنه وما أبيح فيها
1: نعم سبق في الأبواب التي مرت ما ما يقال في المساجد وما يفعل فيها مفصلا وهذا الباب فيه اجمال لما سبق اجمال ولهذا قال باب جامع يعني يجمع اداب المساجد وهذا كله يدل على أهمية المساجد لأنها بيوت الله عز وجل موطن الصلاة والذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فهي بيوت الله وهي احب احب البقاع الى الله عز وجل وهذه الاداب تدل على اهميتها ومكانتها في الاسلام
0: نعم باب جامع فيما تصان المساجد عنه وما ابيح فيها عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لا أداها الله إليك فإن المساجد لم تبن لهذا وعما
1: مما تصان عنه المساجد إنشاد الضالة يعني السؤال عن الدابة الضائعة الضالة يراد بها الدابة الضائعة واما غيرها من الضائعات يسمى لقطة يسمى اللقطه وانما الضوال في الدواب وفي هذا الحديث ما من سمع رجلا ينشد ضالته يعني يسال عنها في المسجد هو السؤال عنها خارج المسجد لا مانع منه لكن داخل المسجد فليرد عليه وليقل لا أدى الله عليك يعني لا رد الله عليك ضالتك لا لأنه والعله بذلك ان المساجد لم تبنى لإنشاد الضوال نعم ينشدها في في مجامع الناس غير المساجد أما المساجد فإنها تصان عن إنشاد الضوال نعم، فدل على على منع إنشاد الضوال في المساجد ودل على الرد عليه بنقيض قصده عقوبة عقوبة له نعم
0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواهما احمد ومسلم وابن ماجه.
1: نعم هذا مثل الحديث الذي قبله الا ان فيه بيان معنى نشد الضاله نشد الضاله وهو ان هذا الرجل قال من راى الجمل الاحمر سواء الجمل أو غيره وإنما
0: هذا شرح لنشد الضالة في المسجد نعم وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت إنما بنيت لا وجدت هذا دعاء عليه هذا دعاء
1: عليه فهو من باب
0: العقوبة له والردع له نعم لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له لما
1: بنيت له من ذكر الله عز وجل بنيت لذكر الله
0: ولم تبنى لأمور الدنيا نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل لغير ذلك كان كالناظر إلى ما ليس له رواه أحمد وابن ماجه وقال فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره
1: نعم هذا دليل على أنه لا يكون في المساجد إلا ما فيه الخير من ذكر الله الصلاه تعلم العلم تعليمه اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينه فهذا مما يشرع في المساجد تعليم العلم تعلم العلم تلاوه القران الصلاه نافله وفريضه إلى غير ذلك من أنواع العبادة وأما من يستخدم المساجد لغير ما بنيت له فإنه يستخدم شيئاً في غير محله ولن يحصل له ولن يحصل له مثل الذي ينظر إلى مال غيره إذا نظرت إلى مال غيرك يحصل لك لا كذلك الذي يستخدم المساجد لامور الدنيا لن يحصل عليها
0: عقوبة له نعم وعن وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها رواه احمد وابو داوود والدار قطني
1: نعم ما تصان عنه المساجد اقامه الحدود والقصاص فيها يكون ذلك خارج المسجد لانه يخشى ان يحصل من الشخص الذي يقام عليه الحد او يقتص منه ان يلوث المسجد بشيء من الملوثات فإقامة الحدود والقصاص تكون
0: خارج المساجد نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك رواه الترمذي
1: ومما تصان عنه المساجد البيع والشراء وان من فعل ذلك باع وابتاع يعني اشترى باع واشترى فيها انه يدعى عليه ويقال لا اربح الله تجارتك انكارا عليه هذا فيه دليل على وجوب انكار المنكر ومن ذلك البيع والشراء في المساجد لان محل البيع والشراء هو الاسواق واما المساجد فليست محلا للبيع والشراء كذلك الاجورات تاجير ان التاجير بيع ايضا فلا ت... تعقد الإيجار في المسجد لا تعقد البيع في المسجد لا تجعل إعلانات في المسجد الدنيوية إعلانات في المسجد عن البضايع عن, عن التأجيرات تصان المساجد عن هذه الأمور
0: نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وان تنشد فيه الاشعار وان تنشد فيه الضاله وعن الحلق يوم الجمعه قبل الصلاه رواه الخمسه وليس للنسائي فيه انشاد الضاله
1: نعم هذا فيه اربعه امور بعضها مر في الروايه السابقه البيع والشراء هذا واحد لا يكون في المسجد انشاد الضاله لا يكون في المسجد وهذا سبق انشاد الشعر غير النزيه الشعر غير النزيه اما الشعر النزيه او المباح فلا باس كما ياتي لا لا باس ان ينشد في المسجد انشاد الضاله في المسجد كل هذه الامور ينهى عنها في المساجد اعيد الحديث
0: عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد
1: هذا واحد نعم
0: وان تنشد فيه الاشعار
1: أن تنشد فيه الأشعار يعني الأشعار غير النزيهة المجون أشعار المجون وأشعار الهجا والسب تصان المساجد عن ذلك أما الأشعار النزيهة فهذا يأتي أنها جائزة في المساجد هذا الثاني
0: من المنهي نعم وأن تنشد فيه الضالة هذا الثالث وعن الحلق يوم الجمعة قبل الصلاة
1: هذا الرابع الحلق الجمعة قبل الصلاة وذلك لأن هذا يضايق المصلين تجي تجعل حلقة في الجمعة في, الم في, في المسجد يوم الجمعة تأخذ مساحة من المسجد هذا يضايق المصلين ويقطع الصفوف اما بعد الصلاه فلا مانع من عقد الحلق للذكر يعني لطلب العلم عقد الحلق لطلب العلم تعلمه تعليمه نعم اما حلق الصوفيه هذه مبتدعه اللي ياتون تحلقون وربما يأتون بألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية أو ربما ينشدون أناشيدهم الصوفية في المسجد هذا من باب أولى يمنع حلق العلم تمنع قبل الصلاة فكيف بحلق الصوفية؟ يأتي تفرغ الناس صلاه الجمعه وياخذوا مصافهم وينتظموا لصلاتهم نعم لكن لا مانع انهم على صفوفهم ياتي واحد ويلقي درسا مفيدا يستفيدون منه جميعا لا بس انما التحلق التحلق حلقه هذا هو المنهي عنه
0: نعم وعن سهل وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد متفق عليه.
1: نعم هذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا يزني بها هل يقتله؟ فهو سأل عن شيء لا ينبغي ان يسأل عنه ولكنه سأل فأصيب أصيب بذلك وابتلي به والعياذ بالله لا تسألوا عن اشياء تبد لكم هذا الرجل سأل عن هذا السؤال فأصيب به ووجد مع امرأته رجلا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له ذلك وهي تنكر فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام اللعان بينهما في المسجد اللعان كما في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين هذا الزوج والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم بعده يقول هذا وهو قائم يقول وهو قائم بين يدي القاضي ثم هي تتلوه تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات والخامسة وأن لعنة الله وأن لعنة الله عليها أو أن لعنة الله عليها إن كان من الصادقين ثم إذا تم اللعان يفرق بينهما فرقة مؤبدة يفرق بينهما فرقة مؤبدة وفائدة اللعان أنه يسقط الحد عنهما وكذلك ينفي الولد عن الزوج اذا اذا نفاه في اللعان ينتفي نسب الولد اليه هذا بدل الشهداء لان غير الزوج اذا رمى امراه بالزنا وقذفها فلا بد ان ياتي باربعه شهداء يشهدون بما قال والا فانه يجلد ثمانين جلده والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم لكن لما كان الزوج يعجز عن إقامة أربعة شهداء الله خفف عنه وجعل اللعان بدلا من الاتيان بالشهود والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم يشرع اللعان حينئذ بينهما
0: نعم وعن جابر بن سواه الغرض
1: من سياق الحديث هنا انهما تلاعن في المسجد عند الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على جواز اقامه اللعان في المسجد نعم
0: وعن جابر بن سمره رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه أحمد
1: هذا دليل على جواز شاد الشعر الذي ليس فيه محذور محذور شرعي أن يكون هذا الشعر فيه هجأ أو فيه مجون الشعر المنحط هذا لا ينشد في المساجد وأما الشعر النزيه سواء كان من شعر الجاهلية أو من شعر شعراء الإسلام فلا بأس بإنشاده في المسجد لأنه حصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد كما يأتي نعم ويكون هذا مقيدا لقوله الحديث السابق عن إنشاد الشعر
0: نعم وعن جابر بن سموره رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مائة مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية فربما تبسم معهم رواه أحمد
1: هذا فيه العمل بالإقرار أقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أقرهم على ذلك ومن أنواع السنة الإقرار السنة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهذا من التقرير بل يبتسم عليه الصلاة
0: والسلام نعم وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال مر عمر في المسجد. سعيد
1: بن المسيب من ائمه التابعين من بني مخزوم
0: الامام الجليل المشهور نعم. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد فلحظ اليه فقال: كنت انشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت الى ابي هريره فقال: أنشدك أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم متفق عليه. نعم هذا حسان بن ثابت رضي الله
1: عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينشد شعره في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ينشد فلحظه يعني نظر إليه نظر استنكار نظر إليه عمر نظر استنكار فقال حسان رضي الله عنه كنت وينشده وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استشهد بأبي هريره هل سمع الرسول صلى الله عليه وسلم او او هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع لشعر حسان ويؤيده ويقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس او أجب عني وروح القدس معك يعني جبريل عليه السلام وذلك أنه كان يرد على المشركين رضي الله عنه يرد عليهم بشعره الجزل القوي يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يدعو له ويقول روح القدس وهو جبريل عليه السلام معك يعني أنه يعينك على هذا لأن هذا من الجهاد في سبيل الله ومن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالشعر النزيه الذي لرد باطل أو دعوة إلى حق هذا <تصفيق> هذا مستحب وهو نوع من الدعوة إلى الله عز وجل والذب عنها والرد على المخالفين فدل هذا على جواز إنشاد الشعر في المسجد وان الرسول صلى الله عليه وسلم اقره ودعا لحسان نعم فكان حسان يرد على شعراء المشركين الذين يهجون الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قصه ابي سفيان بن الحارث لما هجر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يسلم والا فهو اسلم رضي الله عنه حسن اسلامه لكنه هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بقصيده رد عليه حسان باجزل منها واقوى ومن رويها وشكلها رد عليه بقصيده بليغه
0: نعم ثم التفت الى ابي هريره فقال انشدك الله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اجب عني اللهم ايده بروح القدس قال نعم متفق عليه
1: نعم هذا فيه جواز انشاد الشعر النزيه في المسجد لا سيما الشعر المفيد والذي فيه الرد على اعداء الاسلام الرد على اعداء الاسلام وفيه ايضا طلب الشهاده من من عنده شهادة حسان طلب الشهادة من أبي هريرة رضي
0: الله عنه نعم وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى متفق عليه
1: وهذا مما يجوز في المساجد الاستلقاء على الظهر والنوم فيها كما ياتي هذا يجوز في المساجد انه يستلقي على ظهره ويرفع رجله احدى رجليه على الاخرى اذا لم تبدو عورته لا هذا جائز والحمد لله نعم.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان ينام وهو شاب عزب لا اهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وابو داوود واحمد ولفظه كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب.
1: نعم هذا في دليل على جواز النوم في المساجد القيلوله او في الليل خصوصا العزب الذي ليس له اهل ليس له زوجه ينام في المسجد لا
0: مانع من ذلك نعم كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب قال البخاري وقال ابو قلابه عن انس قدم رهط من عقل عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفه وقال قال عبد الرحمن ابن ابي بكر كان اصحاب الصفه الفقراء
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده الشريف جعل فيه مظلة جعل فيه محلا مظللا يؤوي فيه الضيوف الذين ليس لهم أهل بالمدينة من الوفود الذين يفيدون على الرسول صلى الله عليه وسلم لطلب و ويرى يرافقون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجالسه يستفيدوا منه فكان يسكنهم في هذا المكان في الصفة هذه الصفة اللي تسمعون فيها وأصحاب أصحاب الصفة هم الضيوف الذين ليس لهم مأوى في المدينة يعني مثل ما تقولون الآن دار الضيافة أو السكن الداخلي أو ما أشبه ذلك من العبارات فهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وممن سكنه الوفد الذين جاءوا من قبيلة عكر أو عرينة و وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أسكنهم بالصفة ويأكلون من صدقات من صدقات أهل المدينة كل يأتي بما تيسر ياكلون من الصدقات ومما يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم مما يهدى إليها وما يصل إليه عليه الصلاة والسلام ينفق عليهم ويطعمهم منه فهؤلاء الرهط من عكل أو عرينة لما بقوا في المدينة اجتووها يعني أصابتهم الحمى لأن المدينة كان فيها حمى ثم دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله حماها إلى الجحفة فأصبحت المدينة بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم خالية من الحمى لكن هؤلاء جاءوا وقت وجود الحمى في المدينه فاصابتهم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقه وان يشربوا من ابوالها والبانها لان هذا فيه شفاء وفي علاج من الحمى فذهبوا وشربوا وشفاهم الله طبيعه الاعراب طمع فطمعوا في طمعوا في الإبل طمعوا في الإبل فقتلوا الراعي ومثلوا به وساقوا الإبل فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فجيء بهم فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل فيهم مثل ما فعلوا بالراعي سمل أعينهم ومثل بهم كما مثلوا بالراعي وهذا في دليل على حد قطاع الطريق في دليل على حد قطاع الطريق إنما جزاء الذين حاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا حد المحاربين قطاع الطريق والشاهد من هذا أن الرسول أسكنهم في الصفة والصفة في المسجد فدل على جواز السكنة في المسجد والنوم فيه والأكل فيه كما يأتي
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن ابن العرقه في الاكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. نعم هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه سيد
1: الانصار اصيب عام الخندق ينرماه رماه رجل في اكحله يعني في العرق عرق اليد. أصابه في العرق فالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه في المسجد جعلوا له خيمة في المسجد ليمرض فيها ويعوده الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في دليل على جواز التمريض في المسجد وأن المريض يجوز أن يمرض في المسجد ثم ان سعد رضي الله عنه نزف عرقه نزف عرقه دما كثيرا ومات رضي الله عنه من اثر ذلك الشاهد من ذلك ان انه يجوز ان يمرض المريض في المسجد
0: نعم فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه
1: هذا فيه فضل سعد رضي الله عنه أن الرسول اعتنى به ضرب له خيمة في المسجد ليعوده
0: نعم وعن عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا فقال أبو بكر دخلت المسجد فأذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن. الرحمن ابنه،
1: ابن عبد الرحمن بن أبي بكر.
0: نعم. فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. نعم. هذا الحديث
1: فيه دليل على جواز السؤال في المسجد وإعطاء السائل فيه جواز السؤال في المسجد والتصدق. عليه في المسجد فإن أبا بكر رضي الله عنه وجد هذا السائل في المسجد فأعطاه ما تيسر مما وجده مع ابنه
0: نعم وعن عبد الله بن الحارث قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم رواه ابن ماجه
1: هذا دليل على جواز الأكل في المسجد جواز الأكل في المسجد بشرط أن لا, ي... أن لا يبقى في المسجد شيء من المخلفات مخلفات الأكل فلا مانع من الأكل في المسجد وإفطار الصائمين في المسجد وغير ذلك نعم
0: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة ابن أوثان فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه
1: نعم ثمامة ابن أوثان هذا السيدة لليمامة وكان مشركا فذهب للعمرة لأن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون من بقايا دين إبراهيم عليه السلام فذهب للعمرة فأخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطريق ذهبوا به إلى المدينة فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا دليل على جواز دخول الكافر إلى المسجد وبقاءه فيه دخوله وبقاءه فيه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطه في المسجد ثم في النهاية أطلقه فأسلم ثمامه رضي الله عنه ذهب واغتسل ثم جاء وأعلن إسلامه فحسن إسلامه رضي الله عنه الشاهد من هذا جواز ربط الكافر بالمسجد نعم في سارية المسجد أو في
0: أي شيء نعم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه
1: وهذا ايضا دليل على تقسيم المال في المسجد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين يعني من من الاحساء من اهلها لما اسلموا جاءه مال ف نثره في المسجد يعني بسطه في المسجد وقسمه على أصحابه دليل على جواز تقسيم الصدقات أو تقسيم
0: الأموال في المساجد نعم باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس لا تنفك عنه رائحه الدخان المحرم فهل يقال له لا تصلي جماعه وربما كان هذا سببا في ترك الصلاه جماعه
1: المصيبه بلوى مصيبة وبلوى فعليه ان يتوب الى الله عز وجل يترك الدخان الثوم والبصل والكراث هذا مباح ولكن الدخان حرام فيجمع بين مفسدتين مفسده تناول الحرام ومفسده الرائحه الخبيثه عليه ان يتوب الى الله عز وجل واذا كان ابتلي به ولم يتوب منه فعليه ان يخفف الرائحه ما استطاع يجعل شيء من الطيب يجعل شيء مما يخفف الرائحه او يزيلها اذا كان هناك شيء يزيلها
0: يعالجها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك بعض المصلين دائما ياكل الثوم والبصل فهل يصلي دائما في بيته؟ يترك الثوم والبصل
1: يتركه مسلم يترك الثوم والبصل او لا ياكله في الوقت الذي يذهب إلى المسجد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قل من أكل البصل أو الثوم ثم بعد ذلك نظف فمه بفرشاه ومعجون هل يجوز له الذهاب إلى المسجد حينئذ؟
1: الكلام على وجود الرائحة إذا كانت الرائحة باقية لا, لا يذهب إلى المسجد إذا كانت الرائحة زالت
0: يذهب إلى المسجد لزوال المانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من أكل ثوماً أو بصلاً لغرض العلاج فهل يجوز له دخول المسجد؟
1: لأي غرض؟ أكله لأي غرض؟ لا يدخل المسجد حتى تزول الرائحة لأن العلة الأذية التي تحصل للملائكة والمصلين ما هو بالنظر إلى سبب أكله له إلا الأثر الذي يحصل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن دخول المسجد لمن اكل الثوم او البصل فهل هذا نهي عن عدم فهل هذا نهي عن اكله عند اقتراب وقت الصلاة؟
1: نعم بلا شك ما ياكله اقتراب وقت الصلاة اذا كان ولا بد ياكله في وقت بعيد عن وقت الصلاة بحيث تزول رائحته
0: قبل مجيء الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا صلى بجواري رجل قد اكل الثوم او البصل او رائحته كريهه فهل لي ان اقطع الصلاة واتحول الى مكان اخر؟
1: اذا تمكنت تقدم الى الصف المقدم لا باس اذا تمكنت من هذا او تتاخر مع الصف المؤخر لتبعد عن الرائحه فلا باس
0: نعم اما قطع الصلاه قطع الصلاه لا يجوز نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا ضاع الولد او اذا ضاع الطفل في المسجد الحرام فهل يجوز السؤال عنه داخل هذا المسجد؟ لا لا يجوز
1: السؤال داخل المسجد لا عن الأطفال ولا عن الأموال ولا عن أي شيء نعم إلا العلم السؤال عن العلم لا بأس
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بقوله عليه الصلاة والسلام فقولوا لا رد الله عليك هل تقال سرا أم جهرا له؟
1: اذا قيلت سرا ما حصل المقصود المقصود ردعه يقال جهرا ويسمع هذا
0: ردعا له نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الاحاديث وردت في النهي عن انشاد الضاله في المسجد فهل يجوز انشاد غيرها من اللقطه؟
1: لا يجوز لا يجوز السؤال عن المال الضائع ايا كان لا يجوز السؤال عن المال الضائع في المسجد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا وجدت شيئا في المسجد فهل يجوز لي ان اعلن عنه داخل المسجد لا لا تضع اعلان داخل
1: المسجد عن امور الدنيا لا, لا. الضائع ولا البيع والدعايه ولا الاعلان عن عن الايجارات ولا غير ذلك من امور
0: الدنيا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال بان التسول في المساجد يعد مذموما وينهى من فعل ذلك؟
1: تسول في المساجد جائز للحاجه المحتاج لا بأس أما الذي يسأل من غير حاجه هذا حرام عليه والمال اللي يأخذه حرام سواء في المسجد أو في غيره لا يجوز السؤال من غير حاجه
0: لكن في المسجد أشد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا دخلت المسجد إذا دخلت المسجد فقدمت رجلي اليسرى فهل أقول الدعاء أم فات علي الفضل؟
1: لا ما فات عليك الفضل يصير ناقص يصير الأدب ناقص
0: وتوجر فيما بقي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الأدعية الواردة في دخول المسجد هل يقال بأنها من الأدعية المتنوعة؟ التي يقول هذه تاره وهذه تاره لا يجمع يجمع بين ما ورد
1: ويقوله
0: جميعا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر المصنف رحمه الله فقال وعن فاطمه الزهراء يقول ما حكم تلقيب فاطمه رضي الله عنها بالزهراء وما معنى هذا اللقب؟
1: <سؤال> لا بأس بذلك الزهر وهو النور لأن رضي الله
0: عنها من, من
1: من بل هي أفضل النساء من فضليات النساء فالمراد بالزهر هنا الضياء والنور لما أعطاها الله من الفضل بنت الرسول صلى الله
0: عليه وسلم حبيبة الرسول نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز إنشاد الضالة والبيع عند باب المسجد حيث هو في باب خارج لا
1: بس خارج المسجد لا بس أما من داخل المسجد لا يجوز ولو النكب الباب ما يجوز
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من صلى لوحده في بيته لأنه قد أكل ثوما يقال بأن له أجر الجماعة لانه لم يتركها الا بسبب؟ لا السبب من عنده هذا السبب من عنده فيحرم من اجر
1: صلاه الجماعه بسبب من عنده هو اللي تسبب في هذا انما الذي يكتب له اجر الجماعه المعذور المريض او الخايف اللي عنده شيء يمنعه من الذهاب الى المسجد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من سال عن ضالة في المسجد وهو جاهل بالحكم فهل ندعو عليه مباشره او نعلمه اولا أو الحديث عام
1: الحديث عام ولأجل ما هو تعليمه وحده تعليم الناس
0: الناس يعلمون تعلن السنه لهم يعلمون هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل كنا في الصحراء واردنا ان ناكل الثوم والبصل والصلاة وقتها قريب، فأنكر علينا واحد منا، فقلنا إن النهي خاص بالمسجد، فرد علينا فقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وأنتم مقبلون على صلاة، فهل هذا صحيح؟
1: نعم أحسن أنكم تدخلون بالصلاة لغير رائحة كريهة أحسن،
0: لكن في المسجد أشد نعم. فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اللوحات التي تجعل في المساجد وتحتوي على الاذكار التي بعد الصلاه يكتب هذا امر محدث وينهى عنه ولا يجوز يحط
1: في المساجد اي كتابه لا الاذكار ولا غيرها ولا الاعلانات ولا 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 اللوحات المساجد لا تجعل كانها دائره حكوميه ساجد بيوت الله للذكر والعباده والصلاه ولا يجعل فيها معلقات ابدا انما هذا تصرف
0: من بعض الشباب هداهم الله نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل كثير من الناس عندما يجد شيئا في المسجد او حول المسجد ياتي به الى الامام وأحياناً الإمام يُعلن عن ذلك الشيء داخل المسجد فهل فعله صحيح؟ لا فعله ما هو صحيح يُعلن خارج المسجد يُعلن خارج المسجد نعم. يعني. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم تعلم الأشعار وتعلم بحور الشعر والأوزان والاشتغال بها سواء كان هذا داخل المسجد او خارجه. لا باس بذلك لان يعني هذا هذا من العلم الذي
1: تستفيد منه تعلم علم العروض وموازين الشعر والقافيه و... لا باس بذلك هذا من فنون اللغه العربيه يجوز تتعلم اللغه العربيه في المسجد نعم بفنونها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله كنت النحو
1: والاعراب في المسجد هذا مثل العروض مثل
0: الاعراب النحو نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا مؤذن في مسجد واجد دائما نعم انا مؤذن في مسجد واجد دائما في المسجد ساعة واقلاما وغير ذلك وقد مضى عليها سنه ولم يحضر احد ليسال عنها فما العمل فيها وفقك الله؟
1: تبيعها وتتصدق بثمنها
0: على أن الأجر لأهلها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أحد الكتاب إذا رأيتم الرجل يكثر التردد إلى المسجد في جميع الأوقات فإن هذا يخشى عليه من التشدد تشدد؟ نعم يقول ما التعليق على ما ذكره هذا الكاتب وفقك الله هذا كاتب ضال لكتابة
1: سيئة تنفير من من الصلاة هذه كتابة ساقطة يجب الإنكار عليه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: يقولوا لها لا تردد على المسجد تشدد ولكن التأخر عن المسجد تساهل أيضا كلاهما سواء التساهل والتشدد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل النهي عن التحلق يوم الجمعة وعن الحلق يوم الجمعة يبدأ من بعد صلاة الفجر؟ هو الظاهر نعم يوم الجمعة يسمع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الجلوس بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس يوم الجمعة في غير الجوامع؟
1: لا بأس لا بأس بذلك الجلوس بعد الفجر لذكر الله الى ان ترتفع الشمس صلي ركعتين في الجوامع وغيرها نعم يوم الجمعه وغير يوم الجمعه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا إمام المسجد اذا مات ميت فإنه يعلن عنه يعلن عن وفاته داخل المسجد فما حكم ذلك؟
1: لا باس بذلك لاجل الصلاه عليه والدعاء له كما اعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن وفاه النجاشي
0: رحمه الله لاجل صلى عليه ودعى له نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم هل يستدل به على منع أصوات الجوالات الأصوات الموسيقية في المساجد اليوذي المصلين
1: يشوش عليهم ممنوع الجوالات غيرها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل إرسال رسالة بالجوال لشخص داخل المسجد أخبره بأني أريد أن أبيع سيارتي هل هذا داخل في النهي اي نعم الاعلان في المسجد عن البيع لا يجوز الجوال او غيره،
1: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ويقول وما حكم وضع وضع الاوراق خارج المسجد عند بابه لاجل البيع والشراء. خارج
1: المسجد لا باس انما الممنوع داخل المسجد.
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمسلم ان يجعل له يوما في الاسبوع لياكل فيه البصل والثوم فلا يحضر صلاه الجماعه لانه يشتهيه او يعالج به فيختار يوما في الاسبوع لاجل ذلك؟ لا لا يختار يوما من الاسبوع يترك فيه صلاه الجماعه
1: لا ياكل في وقت بعيد عن وقت الصلاه ياكلوا بوقت وقت بعيد عن وقت الصلاة ويعمل ما يزيل الرائحة أو يخففها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل معنى قوله سبحانه وتعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم المعنى أن المرء لا يستفتي في أمور قد تحدث وقد لا تحدث ولكن يشك تسؤكم الشيء اللي أما الشيء اللي ما يسوء إذا حدث ما في مانع
1: أكثر مسائل الفقه الفرضيات الفرضي فر أكثر مسائل الفقه فرضيات لو فعل كذا ما, فعل ما حكم كذا لو إذا كان الشيء ما يسوء لا بأس بالسؤال عنه وافتراضه لو حدث وش قال وش يحكم عليه إنما الكلام عن الشيء الذي يسوء
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله صلى الله عليه وسلم من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا او ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله هل هذا خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: هو مسجدنا مسجدنا هذا يفيد الخصوصيه يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يعم أن بقية المساجد نعم تعليم العلم فيها وتعلمه في المساجد أمر مطلوب اجتمع قوم في بيت من بيوت الله
0: عام هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص ترك الدخان المحرم ونذر إن عاد له أن يصوم شهرا يقول فما الواجب عليه لو عاد له
1: واجب عليه كفاره يمين. الواجب عليه كفاره يمين لان هذا
0: له حكم اليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا يجتمع الناس قبل صلاه الجمعه ويقرا احدهم القران ويستمعون اليه الى ان ياتي وقت الخطبه فهل هذا من المنهي عنه في المساجد؟
1: كما ذكرنا
0: أنهم إذا كانوا على صفوفهم
1: واحد يقرأ القرآن وهم يستمعون أو يلقي درساً وهم يستمعون ما في باس هذا إنما الممنوع التحلق هذا الذي ورد النهي
0: عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض المساجد يقوم المسؤولون عن المسجد بكتابة عبارة على الجدار وهي انه يمنع النوم في المسجد يقول هل هذا انه يمنع النوم في المسجد يقول هل هذا مانع عن النوم ويكون لازما لمن قرأه؟
1: لا هذا خلاف السنه السنه جاءت بإباحه النوم في المساجد وهذا يمنع شيء الرسول صلى الله عليه وسلم باحه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يتخذ اماكن داخل المسجد تكون خاصة به ويغضب اذا جلس احد فيها ولو تأخر في اتيان اليها يقول واذا حضر اقام من جلس فيها فما رأيكم في ذلك؟ اذا كان
1: ملازما لها ولا يتأخر الا لوضوء او حاجة خفيفة هو أحق بها لأنه موجود في حكم الموجود أما إذا كان يحجزها ويروح لأشغاله أو أموره فهذا لا يجوز لا يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل البيع والشراء في المسجد يقال بأنه باطل ولا يصح؟
1: يقولون العقد يصح لكن مع مع الإثم يصح مع
0: الإثم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم جمع المال لصيانه المسجد بان يقوم الامام مثلا فيدعو الناس للتبرع لاجل صيانه المسجد هل هذا من التسول في المسجد
1: لا هذا من عرض عمل الخير للناس من عرض عمل الخير لا باس
0: بذلك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الذهاب بالاولاد الصغار الى المساجد الى المساجد وادخالهم بين الصفوف خاصه اذا كانوا غير مميزين اذا كان يخاف عليهم لو
1: تركهم يخاف عليهم لا باس يستصحبهم لكن يحفظهم لا يتركهم يؤذون المصلين يضبطهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما مر بكم يصلي وهو حامل امامه بنت بنته إذا قام حملها وإذا سجد وضعها إذا كان هذا لحاجة يخاف عليه ما في بس
0: نعم لكن يضبطه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنكرت على إمام مسجدنا قيامه بوضع تقويم عليه علامة تجارية لمحل مشهور فقال لا بأس بذلك كالمناديل المستخدمة في المساجد عليها علامات تجارية فهل ما يقوله صحيح؟ لا ما هو صحيح ما يحط إعلانات في المساجد عن محلات ولا عن
1: معاملات ما يعمل هذا لا على المناديل ولا على غير الخطأ أخطأ في المناديل يوخذ هذا الدليل على
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل شخص طلب مني ان اشتري له سيارة ثم اقسطها عليه شخص طلب مني ان اشتري له سيارة ثم اقسطها عليه بفوائد نتفق عليها فهل فعلنا هذا صحيح؟ اذا انك شريتها له ما ما شريتها لك لاجل تبيعها
1: عليه، شريتها له سلمت الثمن نيابه عنه وتسترده بزياده هذا هذا قرض ما شريتها لك شريها له وسلمت ثمنها قرض ويرجع عليك بزياده هذا لا يجوز اما اذا شريت السلعه وملكتها ثم بعتها
0: عليه بعد ما ملكتها فلا مانع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امراه تقول تقول انا لي اخ يعمل في بنك ربوي. تقول المرأة أنا لي أخ يعمل في بنك ربوي ويعطينا بعض المال من راتبه. سؤالها هل لي أن آخذ هذا المال أم لا يجوز ذلك؟
1: إذا كان له مكاسب غيرها الراتب ما في مانع لأنه ما يتعين إن اعطاك منه من الراتب. يمكن من مالها الآخر. أما إذا كان ماله مال ومال راتب البنك. الأحسن أنكم ما تأخذونه يغنيكم الله
0: عنه يعني. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم إقامة الحفلات التي تكون لتحفيظ القرآن داخل المسجد وهي تحتوي وبعضها يحتوي على أناشيد وعروض بالفيديو وغير ذلك ما في بأس إقامة
1: الحفلة في المسجد لتشجيع الطلاب على حفظ القران وتلاوه القران لكن يمنع ما يصاحبها مما لا يتناسب مع المسجد يمنع ما لا
0: يتناسب مع المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا راى المصلي اثناء الصلاه خطرا حول احد الاشخاص فذهب لازاله ذلك الخطر او تنبيهه فهل يبني على ما مضى أو يستأنف صلاته. إذا كان أنه بعيد وراح لم تنقطع صلاته. إذا
1: كان قريب وخطأ خطوات ونبهه أو جره عن الخطر وهو في الصلاة
0: ما في معنى العمل اليسير لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل قد بدأت بحفظ كتاب له وأريد نصيحة منكم بالنسبة لهذه الإجازة الصيفية المقبلة. نقول قد بدأت بحفظ كتاب الله نعم. وأريد نصيحة من فضيلتكم بالنسبة لهذه الإجازة الصيفية المقبلة هل الأفضل أن أتمم فيها حفظ القرآن أم أن أحفظ بعض المتون حفظ القرآن له وقت حفظ المتون له
1: تنافر قسم وقتك على هذا وهذا
0: والوقت واسع ولله الحمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص يقود السيارة وقد كان مسرعا شخص يقود سيارة وقد كان مسرعا ومعه ركاب فحصل لهم حادث وماتوا جميعا السؤال يقول هل تجب الكفارة على السائق حيث ان المرور قد قال ان الخطأ عليه لسرعته
1: نعم إذا تسبب في الحادث يكون عليه الكفارة للميت أو للأموات الذين ماتوا في الحادث بسبب سرعته لأن يعني هذا يعتبر من قتل الخطأ من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة إلى آخر الآية وهذا من الخطأ نعم ويقول حفظك عليه عن كل نفس كفاره صيام شهرين متتابعين نعم مع الديات اذا طالبوا بها لكن الديات تكون على عاقلته وقرابته
0: نعم ويقولون حفظك الله يقولون السائق قد مات فهل نصوم نحن الورثه عنه طيب نعم صوموا عنه اذا كنتم نعم فضيلة الشيخ وفقكم
1: الله مما يدل على المنع من السرعة في قيادة السيارة لأن فيها خطر عليه وعلى غيره وفيها تحمل هذا مما يؤكد على السائقين عدم السرعة لأي ظرف من الظروف لا تسرع كذلك يسوقه ما يحسن القيادة لا يجوز له هذا يسوق السيارة وهو فيه نوم لا يفعل هذا هذا تفريط وهو يتحمل ما يترتب على هذا من الحوادث فيه وفي غيره نعم فقياده السياره امانه يجب على الانسان انه يتحفظ منها غايه التحفظ ويعمل
0: الاحتياطات نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما مدى صحة هذه المقولة وهي منع من أكل الثوم أو البصل من دخول المسجد عقوبة له فلا يحصل على ثواب الجماعة قل هل هذه المقولة صحيحة
1: سألتم عنه قريبا وقلنا ما هذا هو اللي امتسبب في منعه من الجماعة هو تسبب خلاف اللي امتنع من الجماعة لمانع لغير سببه كالنوم الذي غلبه او الخوف او المرض نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم اعطاء الاجره او است... اعطاء الاجره او استلام الاجره داخل المسجد؟ نعم ما حكم اعطاء الاجره داخل المسجد او استلامها؟ لا يناسب هذا المسجد
1: يا اخي موسع الله إلا طلعت من المسجد خذ الاجره واعط
0: الاجره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في القرى في القرى يحتاج الناس الى النداء في المساجد الى الى النداء في المساجد عند وجود مصلحة عامة للقرية كتطعيم أطفال وغير ذلك يقول فما حكم مثل هذا النداء؟
1: الإعلان عن الأمور التي لا تعلق بالدنيا اللي هي من مصلحة الناس ولا لا تتعلق بالدنيا ومكاسب الدنيا لا باس بذلك
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول امراه صلت الفريضه في الطائره وذلك لانها خشيت ان يخرج وقتها ولكنها صلت وهي جالسه لوجود رجال بجوارها فما حكم صلاتها هذا إذا كانت الطائرة تأخر
1: عن الوقت ما تنزل